0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说，白家这个妈妈为了白血病的女儿筹款，男子赚了两万。捐献爱心之后示爱又被拒了，然后要把钱要回来，你说这个是捐款还是求偶啊？这个动机相对来讲比较荒唐。来看吧，这个事情发生在我们四川这儿，巴中同江又有一个吴姐，吴姐的丈夫呢七年前离世，大女儿现在已经成家，二女儿12岁，结果呢去年小姑娘被诊断为急性淋巴白血病，这儿前后花了五十来万治疗，家里边已经没有办法了，就不行，我这女儿我这骨肉我就是拼了这条命。我也要把他拉回来，一定要竭尽全力呀、啊！去年十一月呢，一个好消息传来，好消息，好消息，怎么了，谢医生？好消息，你跟小米的骨髓配型成功了，那就该快，太好了，小敏，我们成功了。但是也有一个坏消息，骨髓移植手术费用前前后后恢复需要三十万，三十万，我们家哪里拿得出三十万？谢医生，我们已经欠了一屁股债了，姑娘，姑娘，妈妈，妈妈没办法了，妈妈这次可能救不了你了。甚至这边吴姐他们已经做到哪一步了？他们已经在中国人体器官捐献管理中心登记了捐献遗体，就是已经已经有点放弃了。到去年十二月呢，有人就注意到这家人的情况。于是呢，就在自媒体发布了求助信息，并且公布了吴姐的私人的手机号，发起轻松筹30万。老家所在地呢，也把吴姐纳入到精准扶贫户，可以报销一部分的医疗费用。那这个信息呢，就在当时在福建的侯某看到了。这边一看，哎呦，这个妈妈也不容易，早年丧夫，走投无路。哎，丧夫，我就是福啊！哎，对呀，这个时候他这么困难，如果及时大气的伸出援助之手，他一定会感激在心。女人最脆弱的时候，你出现了，你就是王者，他就会等着你君临天下。好，转款，一千，吴姐，吴姐，今天我们刚刚收了一笔捐款一千元的，啊，谁呀？这个叫这个叫侯啥子？哦，是侯姐还是侯哥呀？不晓得。那这个样子，侯姐你忙你的，我帮你感谢一下。好，谢谢小谢啊，吴姐，吴姐，等一下，又转了，又转了，快点，这个又这个啥子猴又转了三千，啊，为什么捐这么多呢？是不是转错了呀？哦，哦哦，不得了，又捐了三千，啊，还有还有三千，啊，小谢，你怕不是疯了吧？吴姐没有，看嘛，三个三千，一个一千，一共一万，哇，吴姐，我跟你说，这种 VIP 多来点我们就够了。但是，会是谁呢？会是谁这么好心肠呢？莫名其妙的好心，看来这个世界好心人还是挺多的啊！就在这个时候呢，吴、哦、姐的电话来了。这是谁啊？福建的电话。喂，你好。喂，你好。你好，请问，请问你是小吴吗？就是轻松筹上面筹款那一个。女儿白血病吗？是你吗？是的，请问您是？我是在网上给你捐款了一个猴啊，猴哪个猴啊？我不知道给你捐款的有几个猴，但是我知道的是，我一定是捐的最多的那个猴，我是猴王。哦，我知道了，猴哥是吗？猴就是你三千三千捐那个就是您吗？什么三千啦？你算一算是一万。哎呀，猴哥，谢谢你，谢谢你啊，猴哥！哎呀，不客气啦，大妹子，好大哥事情嘛。哎，我听说你好像是巴中通江那边的，是啊，我是通江的，我、哦、也、哎、是啊，啊，听不出来啊，哦，因为我出来很多年。哎，小吴啊，我跟你讲，那个忘了问了，小敏，也就是你的女儿，现在情况怎么样？嗯，说到小敏，反正就。孩子啊，现在只能坚持，然后咱们等手术吧。具备手术条件，咱们就及时做。哦，那最好，那最好。我没事，我就是关心一下。啊，本来这不是聊的好好的吗？吴姐也表示感谢嘛，对吧？毕竟救命恩人嘛，献爱心嘛，应该感恩嘛。结果突然这边啊，这个侯哥来了一句：“哎说 o 那个你看小吴啊，你看相逢便是缘，不如我们结拜为兄妹。”什么？啊，这我的意思是呢，我没有别的意思，就是我们结拜为兄妹。结拜兄妹，对呀、啊，你看我们都是通江老乡吗？通江老乡不，猴哥，你口音不是通江的，你这口音是晋江的。哎呀，不管嘛，都是老乡，刚好了，老乡见老乡，然后呢，我也很同情你的遭遇。这次我捐款过来呢，也就是帮助。那我也捐了那么多了，以后呢，我觉得我结为兄妹，哥哥帮妹妹，天经地义嘛，对不对？啊，我也好伸手嘛。哦，那就这么说定了。我以后就叫你妹妹。嗯，那你就叫我哥哥。哎呀，好啊、嗯，行哥，谢谢哥啊，不客气，妹妹。那好，那你那边先照顾娃娃。哥哥这边呢，会再看情况。哥哥再给妹妹一点帮助，那都是小 case。哦，哦、嗯，行行行行行，反正你记住了，妹妹啊，我们到时候帮助你了，什么都好说。记住，哥哥刚才说的最后一句话说的什么？说小 case 吗？对，我帮你都是小 case。哥哥，你不要说你这个小 case， 我听出来了，四川人。该死嘛！该死四川人嘛，没得拐嘛，对嘛，亲切了嘛。好，这认了个哥哥啊，是那么个意思。到了今年1月呢，小敏呢因为一些原因做不了手术，需要输血，这又说钱的事情。妹妹，小敏最近如何？不好，做不了手术，因为指征不达标，没有办法开刀，而且现在时间一拖，钱又得多给。哎呀，哎呀妹妹，那也不能因为钱的原因就换，可以吗？这样，哥哥再给你转一万，先用着。那，呃，谢谢猴哥了，谢谢了。哎，妹妹还叫什么猴哥，搞得跟大师兄似的，把猴子去了。好，谢谢哥，妹妹谢过了啊。这两万就算是我们借的，等以后，等以后报账下来我就还给你。哎呀，你看你，好大个事情嘛，对不对？你放心，哥哥给你准备规矩的。好，给了两万之后呢，这个猴哥就没对了，频频就给吴姐发信息，内容呢也慢慢莫名其妙。我给大家选几段啊，都是网上截图看来的。妹妹，真诚的情谊来自源源不断的关心和问候，不管发生什么，这辈子我都会对你和敏儿好，这是新的表白，不是挂在嘴边的废话。我相信行动可以证明一切，哪怕是为情而生，为情而死，我也无怨无悔。啊，哥，什么意思？啊？就是字面意思。哥，谢谢哥，但是真的谈不上一辈子。我和小敏，我们家人各有命，也不能耽误您，对吧？不能耽误您一辈子。啊。但是如果我想让你耽误我嘞？不不不，虎哥，我不喜欢耽误谁。妹妹。嗯好吧，我告诉你，妹妹是这样。我现在是还有家庭，那有家庭您还说这个话，哥不合适。我知道，所以我现在正在解决这个事情。妹妹，你放心，我已经在找人给我们家那口子说媒。哥，你你找人给嫂子说媒，你你这事不合适啊。哎，你不知道没什么感情了，放过彼此嘛。哦，哥，已经很晚了，我想休息了。好、嗯，那明天我们直接倒摆，啊，开始表白。后来呢，信息越来越多，吴姐又要照顾孩子，一天哪儿那么多时间去理会他，对吧？不堪其扰之下呢，吴姐打算报警。哥，你再这样我就报警了。你报啊，你报啊，你把钱还给我，我又没有还话，还吴姐还钱。这中间，小敏还把侯哥的微信拉黑过一,一次。这边吴姐觉得呢，就是小敏啊，就是吴姐的女儿，就是生病这个小姑娘。说什么人呢？拉黑。这边吴姐觉得呢，人家捐了钱，你也不要太呕了，又来夹起。夹起来发现呢，就是捐钱也不能这样啊。自己，然后自己又去再一次把猴哥拉黑，微信拉黑了，短信嘛，短信一个号屏蔽了，换一个手机。嗯，换手机，这下好了吧？手机也给他拉黑了。妈妈，妈妈，你有新的短消息，不是猴哥，我看看他写的什么。妹妹，敏敏手术怎样？这是换号了呀！我放不下他啊，一直巴拉巴拉。这中间也有点狗血了，我也就略过了。反正就死缠烂打嘛。到了三月二十一号晚上，这边侯某还发信息：“妹妹，你一直不理我，是不是要解除兄妹关系？解除还需要解除吗？谁跟你是兄妹啊，侯哥？你看你还不说不是，你还叫我侯哥？这边直接拉黑微信信息，拉黑电话，这边还会。”两万块钱买不到一点人情，得到的却是绝情啊！现在的媒体去采访了胡哥，胡哥你，你说你雇多跟人家过日子，说人家不干，你就喊人家退钱，又没怎这么回事？怎么可能？设计者，你真的是你说的我们这种人，这种感情的事情，大家都是自愿的。我也是成年人，我不勉强谁。其实我跟我小吴，其实我怎么讲，都是同是天涯沦落人。他上呼我那个，虽然我有老婆，但是。我觉得有些人死了他还活着，有些人活着他都死了，你晓得噻。然后年龄，我觉得我们也差不多。然后又是老乡嘛，当然也看缘分这种东西。反正我那个钱，我给娃娃治病，我不可能把它要回来。但是我跟小吴，我觉得起码也是兄妹关系，是什么意思呢？我就是说，如果不做兄妹，这个钱我肯定要收回来；如果不断绝兄妹关系，这个钱我没有理由不收嘛。现在吴姐的意思是，这边猴哥再骚扰呢，他就报警。但你说,说把捐款退回去，其实说实话也没道理，对吧？而且人家说了，报了账再还嘛。当然这个啊，说实话，报警呢，现阶段来讲，可能对吴姐来说作用不是很大。所以吴姐后来也是媒体出动，因为这个是发短信，你要以啥子理由来处理猴哥呢？而且猴哥他也不在本地，就这种骚扰，虽然是精神上的影响有些大。但是，毕竟他没有身体上实质性的伤害，精神上呢？我看网上截图的猴哥的信息，他嘞是有点烦。如果就是大家晓得，你如果不喜欢这个人的话，他经常在这儿撩到你耳儿飞你就很烦。他也就是啰嗦，翻来覆去说，然后呢特别肉麻，就这种我就不知道会怎么处理。抛开捐款后表白这个事情啊，其实啊，猴哥这种就是有点像什么呢？普通追求者的一种死缠烂打。你说这个东西，警方咋个去管？对吧？又有点像那种小情侣闹分手了，其中一方的死缠烂打，这种警方你说咋个怪？合死。所以吴姐说报警这边，猴哥呢，就是好像也不是很怕。现在可以，倒是可以申请人身保护令，但是那个人身保护令它主要针对的是家暴，而且又得是实质性的伤害。你们不是家人，就不是家暴，又没有什么实质性的伤害。所以来，过来呢，最偏托的就是换手机。好，当然这个不是这个事情的重点，重点在于哪儿呢？在于捐款表白连着来。其实这个里面，刚才我说了啊，其实是爱没有问题吧，捐款也没有问题，但是这两件事情连在一块儿，最后不成呢，还要把钱要回来就，就，就很多网友说有点龌龊了啊。呃，首先这个事情呢，第一，我觉得就猴哥对吴姐这种感情有点莫名其妙的，我不太理解啊。当然，人和人的这种感情呢是不能共通的，我也不知道。猴哥对吴姐是了解到一个什么程度，就有那么深的感情，说这辈子我都来照顾你，啊、呃？你说他没有认真呢，他又确实捐过钱呢，就照理说面都没见过就还好嘛，应该。但这猴哥你看一来就哦，这辈子抓自抓自，我理解不到哪儿来的那么重的感情。第二呢，从猴哥一步步的做法，其实你看得出来，就猴哥这个法治意识还是比较淡薄，同时呢做法。就是比较老派的一个人，你看，先上来他说什么呢？我们结拜兄妹，哈，莫名其妙的，现在哪个在搞这些太子嘛？结拜也就算了，大家损嘴一说，那关键最后还说我们解除兄妹关系，都没有缔结，都没有契约的兄妹关系，哪来的解除？而且，契约的兄妹关系现在法律上有这么一个吗？没有这个东西，它全是土方法，比较老派，比较守旧。相对比较落后，那么在那么一个思维的局限下，他可能就在骨子里边会有一种意识，就是说我给你钱，你就应该感恩我，而感恩的方法，那就是答应我，啊，你一个女娃娃，我帮了你，你靠着我，水到渠成，对吧？他就是那种，就是某种意义上那种，只要我给了彩礼钱，就一定能娶到媳妇儿那种，能不能在目前某些局部地区确实存在？有些时候。给够了彩礼钱，当然能娶到媳妇但是你要指哪打哪不行的，啊！所以这个事情除了捐款就表白之外，我觉得给大家最大的启发是：现在这个年代，你为对方花了钱，为对方送了贵重的礼物，并不代表任何。只要你们没有以婚姻、恋爱作为礼物的交换，送礼物、花钱都不代表任何。那个叫什么呢？那个叫日常消费。我们都不说捐款了。对方其实没有必要，因为你送了礼物、花了钱就做任何承诺，除非你说，除非你说啊，你就说好，想不想要这个车，几路噻？你如果嫁给我，我马上到终生奔驰给你提现车。本首段节目特别感谢终生奔驰，双流店、新都店、锦华店特别播出，服务好现车族，买奔驰更多人到终生奔驰。除非所谓做情色。尤其如果对方还没有主动开口，而你是主动赠予的情况下，那对不起，怂了就怂了，怂了之后蹭不蹭，就看你自己的本事和能来。搞不成，哦，那就只有当傻窝子了，白傻。所以，呃，但我这个傻窝子可能没那么好听，就是说带着这样的目的去送礼的朋友，啊，所以要么你就不要假大方，你就单纯的靠个人魅力去追求，不投入太多金钱和物质；要么你就大气点。给你就给你了，我对你没有要求。那有的时候我对你没有要求，为什么我还要给你送礼呢？首先，第一，送礼可能也是很多恋人之间，就是我证明给你看，我挺喜欢你。同时呢，有的时候我给你花大代价去买一个很贵重的，或者我准备一个很金贵的礼物送给你，也是除了向你证明之外，也是向我自己证明，给我自己一个交代。给我一个什么交代？给我一个我很认真的在对待一个人的交代。现在就是这样的，男男女女都一样啊。有人说你总以为做了很多，对方就一定要回报很多，没有。即便有回报，他也肯定不是把感情、婚姻作为交换。而且这种事情，很多时候，说实话，它是润物细无声的事情。你这个十二月份绝款绝完就标白，你给人家一种啥子感就……人家当妈的觉得我我这是在干啥呀？我收了钱我就嫁给他，我把自己卖了嘛。这种关心要慢慢来，人家这会儿一直在照顾孩子，孩子到底什么情况也不知道，未知。你直接捐了钱开始表白，换成是谁也不愿意。就不是说这个事情的时候。最后说一下，最重要的是，人家吴姐发起的是捐款，捐款不是借钱，那叫捐款，捐款了收了可以不还的。你觉得不合理，你就不捐就是了。捐了只要人家没有乱用，你是没有权利要回来的。即便人家乱用了，你要要回来，哎。法路上的程序都要走，法路上都需要一个严格的界定调查过程。实际上，我看了一下这个新闻的网友评论，大家的话呢，其实说的很重。但是大家如果去看一下网上截图哈，我还是帮这个猴哥说句话，他说了一句话，来确实有点肉麻。如果你不喜欢对方的话，你看到那种，就觉得哎，好恶心。但是看起来其实没有。没有到比较严重的骚扰的程度，但是为什么大家不放过这个猴哥呢？就是因为捐款和表白这个事情绑在一起，这本身是两个完全不应该放在一起的事情。要为什么呢？因为要避免瓜田李下，因为受捐者一定是弱势的，一定是困难的，在这个阶段，这个时候你的表白就会显得趁人之危，而也会显得捐助动机不纯，尤其是男性对女性，这是个雷区。我举个例子，在领养这个事情上，我们国家就有规定，大家晓得，没得配我的男性收养女性，收养人和被收养人的年龄应该是相差好大， 4 0岁意思。你看，如果你今年 40， 男的，你收养收养个0岁或者80的，你选个，哼，这个其实就是在尽量避免动机不纯的收养行为。那么，抛开收养，在捐助上。会不会有不纯的动机？我觉得这个新闻也算是给大家展示了其中极个别的捐款人的捐款动机。所以很多朋友经常说，我不得给几口捐款，我只点对点，哪个穷我顶点给他。当然，绝大多数朋友呢，一定是想帮忙做好事，并且让好事落地落到实处，到真正的需要帮助的人手上。而且我能看到我的帮助，可能给了他人生重新开始、换个赛道出发的权利。但是确实呢，他也会存在一个问题。就好像这种，所以这个事情没有那么简单。最理想的捐款状态应该是，啊、呃，我也不晓得我把钱具体捐给哪个，而那边也不晓得是哪个给我捐的钱。点对点的话呢，我收了你的钱，那好，我收了你的钱，我是不是在你面前要表现好一点？我给了你钱，你是不是要给我行一些方便？就避免这种情况。受捐人和捐助人他之间永远存在个弱势和强势的关系，但是呢，现在的问题是，如果不点对点，互相不晓得，这种完全不晓得捐给哪个的，完全不晓得哪个捐的，中间又会产生不信任，看不见摸不着，所以这个事情没有那么简单。在捐出去的钱，大家知道，这种治病的捐助，捐助也就是人家的，人家捐款专用，你要不回来，而且捐款是白给，什么叫捐？就是白给，受捐人没有义务对捐款人进行某些回报。说得再清楚一点，捐款其实是帮助别人，也是帮助自己。就我觉得，大家如果以后要捐款，你这么想就对了。捐款是帮助别人，也是帮助自己。很简单，赠人玫瑰，手有余香。你帮助别人，别人走出生活困境，而你自己收获的是什么呢？你不是就花了钱什么都没收获，你收获的是做了好事的那种开心和愉悦。有时候大家可能都帮助过身边的人。或者一些陌生人，我们顺手帮助过一些人的时候，你问我什么感受？我觉得我还是开心，我觉得自己棒棒的。所以就这么简单，捐款大家其实都有收获。授捐人满足的是生理需要、安全需要，而捐款的满足的，满足的是自我实现的需要、活着、尊重的需要。你收获的是我对社会和他人有益这么一个自我认可。你本着这么个出发点来帮助别人，我觉得可能。会不那么的去计较回报，同时呢也少一些失望。下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动，也欢迎您来加谢探的第十二个上周新鲜出炉的第十二个微信号，拼音的谢探零幺二，反正这么读，闲着也闲着。拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。回听节目呢，在手机上下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。